0: 为什么老外无法理解中国人喝白开水的习惯呢？其实他们不知道啊，这是我们独特的炫富手段而已。毕竟全世界真正畅饮白开水的历史才只有二十多年而已。言语有云：“开门七件事，柴米油盐酱醋茶。”为什么柴排在第一位，重要性甚至超越了粮食呢？因为粮食做的是加法，而柴做的是减法。进入农耕文明之后，人类就不再为填饱肚子而发愁了。只要有土地，只要播下种子，只要老天爷赏饭，收获的呀总比播种的多。而想要把食物或者水加热，就必须通过燃烧消耗化学能。水的比热是四点二乘以十的三次方焦耳每千克摄氏度，每千克水从常温二十度烧开，需要消耗三点三六乘以十的五次方焦耳能量。烧开同等质量的水，可比做饭费能量多了。每千克干木柴可提供 1.2 乘以10的7次方焦耳能量。农村传统的土灶热效率约为 30%。假设你们村有100个成年人，每天需要 2.5 千克水。如果你们村习惯喝开水，那么每年需要消耗3乘以10的10次方焦耳的能量，也就是 7.5 吨干木柴。一棵胸径10公分的杨树，重量约为 0.1 吨。换算下来，你们村每年因为喝开水就要砍掉约一百棵杨树。都说十年树木，百年树人，几百年长成的参天大树，可能你们全村一壶水就烧没了。农耕文明早期靠的是刀耕火种，砍倒了大片的森林。农业生产的副产品秸秆之类，也刚刚满足于把食物加热。所以，喝冷水是人们经过利弊权衡之后的选择。从某种意义上来说呀，古代的木柴和当今的石油一样，都属于重要的战略物资。上学的时候看《卖炭翁》，十分不解：宫里的太监大老远出宫，满街的绫罗绸缎看不上眼，为啥专门去抢老头一车脏兮兮的木炭？馆长曾经怀疑那两个太监是专门针对卖炭老头的，现在才明白，卖炭翁推的哪里是一车木炭呢、啊？那分明是一辆重型油罐车，好吗？老百姓连开水都喝不起，宫里却用木炭烧地暖，简直是装逼于无形。凡尔赛到上天呐！况且历朝历代对烧柴都是有严格规定的。宋太祖规定，老百姓私自砍伐桑枣当柴火烧是有罪的，砍三公以上直接杀头，帮忙递斧子的流放三千里。官府都鼓励百姓烧炭，但炭生意全部由官府垄断。唐朝的木炭史，元朝的柴炭局，明朝的西新司，清朝的柴炭处，历来都是油水丰厚的衙门。宋真宗时，每斤炭可以卖到十三文钱，而当时的小米每斤也才一文钱而已。再回想卖炭翁私自烧炭的行为，无异于今天的非法贩毒。小太监不但没有将他绳之以法，反而看在他年迈，赏给他半尺红绡一丈绫。这简直就是一副文明执法的温馨场景啊！另一方面，我国古代只有士大夫阶层才有能力把水烧开泡茶喝，为啥大家闺秀都把茶艺作为必修课？你以为是他们为了表演拿着小扫帚慢条斯理地怼茶碗吗？错了，他们要展示的是老娘家里烧得起开水。不论任何时代，装逼炫富的内核都是相同的。那就是去玩一些普罗大众经济上无法承受的玩意儿。在那个年代啊，洗热水澡是件极其奢侈的事儿，一般只有在祭祀或者重大的日子里才会沐浴更衣。万年历上更是专门设置了洗澡更衣的日子。前不久，馆长看到有人吐槽杨贵妃的华清池遗址就只是一个小破澡堂子，兄弟，你要知道要保证那一池子水常年恒温需要烧多少柴火吗？小时候看到潘金莲洗澡的场景啊，只顾着欣赏那些少儿不宜的画面了。现在想起来，我操，武大他家难道有矿吗？你一介平民，老婆居然敢洗澡，还是热水澡，一天洗三次？你老婆哪儿来的钱烧开水？你心里没点差数吗？在古代呢，无论是亚洲还是欧洲，老百姓啊只能喝凉水，甚至和牲畜共用一个水池。那时科学和医学还不发达，人们对公共卫生的无知导致了瘟疫的肆虐：天花、鼠疫、白喉、霍乱、伤寒、疟疾。一度吞噬了无数条生命的恶性传染病，大多数啊都是以饮用水为主要的传播途径。在现代卫生防疫体系建立之前，人们只能在渴死和病死之间二选一。近代的细菌和微生物学说诞生之后，人们终于通过显微镜发现了水中治病的各种细菌和微生物，而将水煮沸则是最简单的杀菌消毒手段。但明白道理是一回事儿，劳苦大众无力烧水却是无法改变的事实啊！在很长的一段时间内，进入二十世纪之后，各村落之间还存在为了争夺柴火而发生大规模械斗等现象。建国之后呢，国家花费了大量的精力去解决人民喝开水的问题。砍树是肯定不能砍的，我们可以通过挖煤来解决。我国的煤炭年产量从1949年的3千万吨迅速增长到1960年的4亿吨。1958年，我国的公共食堂开始免费供应开水，亲，免费白开水呀！你能想象在未来的某一天，中国的加油站提供免费加油服务吗？在饱受战乱蹂躏的第三世界国家眼中，这就是天堂，好吗？随着煤炭产量的节节提升呢，凉白开对于国民来讲再也不是一种奢侈品了。作为附加的赠品呢，我国森林覆盖率从1949年的 8.6% 提升至1978年的 13%， 而保温瓶也成为了最具中国特色的物件。在那个年代，结婚三大件之外呢？暖水瓶的地位绝对能排得上号。那时的男人如果能对女人说上一句“多喝热水”，那绝对是真爱，绝对是在炫富。潜台词是：我家有暖水瓶，我家蜂窝煤管够。时至今日啊，相比于欧美直接净化饮用水方式，我们的凉白开仍有不可替代的优势。上世纪九十年代，美国密尔沃基一百万人口中有四十万人发生了紧急腹泻。之后发现，当时美国的净水设备对隐孢子虫是无效的。正是这种原虫导致了四十万人感染隐孢子虫病，而当时城中那些死板的保留着喝白开水习惯的华人却安然无恙。同学们，当一种未知细菌或者微生物来袭时，你是指望资本家耗费巨资升级净水设备，还是你自己赶紧直接把水烧开了一了百了呢？随着我国能源工业化的进程，那杯冒着热气的白开水已经从城市普及到了广阔的乡村。到了九十年代中期，几乎全部中国人都能随心所欲地喝到白开水了。网上那些喷中国人体质不好，所以才喝白开水的喷子，应该都是那个年代之后才出生的人。我们的父辈和祖辈经历过苦难的年代，他们知道国家为了老百姓这杯白开水究竟付出了多少。而当这无价的财富成为人们生来就司空见惯的事物时，又有多少人会去珍惜呢？是的，你有权利去追求拧开水龙头就喝的自来水，但馆长依然觉得一杯经过沸腾、带着历史温度的、沉静的安放在你面前的白开水，喝起来才无比的自豪。